0: 我攒钱不是因为我喜欢钱，是因为我怕没钱而已。我不敢花钱这个事情其实不是那么的健康。买包相对来说又可以让自己开心，又慢慢的去让自己学习、嗯、花钱。我可以给我妈买包，我可以就不给她买包。其实你说到底心理学层面上它是一个报复。对，但是我爽
1: 了。<笑>
0: 人间清醒，搞钱要紧。
2: 欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
0: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
2: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。Hello，Hello， hello, 欢迎收听搞钱女孩。嗯、那今天的嘉宾呢是认识了很久的朋友高嘉印高老师，然后请他先自我介绍一下
0: 。大家好，我是嘉印，正职的话是做广告公关的，然后副业的话，开始的话是拍摄，呃、做设计嘛，然后做一些广告策划，还有后面会去做一些。整理师后来跟男朋友搞了一个风水账号之后呢，我们也会出一些风水的周边，对，嗯、所以就是全方位的不断搞钱,搞钱
2: 对<笑>对对，对，反正大概总结一下就是、呃，高老师有一份稳定的叫广告公司的工作，同时副业做过呃摄影师、设计师，对，然后现在博主，呃，是小红书博主，嗯、对吧？然后跟男朋友有,有一个风水的。CP 组合叫吉星高照，对，吉星高照啊、呃，大家可以去关注一下。对，现在应该有一万多粉，现在快两万，
0: 两万了，嗯，两万，两万。然后 B 站那边有一万，哦，
2: 对，还有 B 站，对，差不多。嗯，嗯那你现在收入结构方便说一下这个板块的比例吗？嗯
0: 、比例的话，嗯、
2: 百分之多少这样子
0: ？毕业的时候，广告公司收入很低的嘛
2: ，几千块，几千块
0: 钱，嗯、然后你够完税就基本再交完房租就没有了。然后那个时候是一边在拍照一边做设计的东西，这种其实还蛮暴力的，嗯，我感觉啊。但那,那时候
2: 你是素人嘛，就没有什么名气的。对
0: 对对，就是素人，然后靠朋友的那种。但是对于我那份正职的工资来说，肯定就是。暴利
1: 了
0: ，嗯，对，然后所以那个时候是副业的收入肯定是超过主业的，因为主业的钱太少了。之前有一段时间的心态是，哎，感觉现在的正职工资肯定会慢慢涨起来的嘛，副业可能就不需要那么多的收入了。然后我我有段时间会相对来说放缓一点，嗯，但是因为你前期已经积累了一定的资源或者怎么样的，那有些人会主动找上门，你不能说是被动，但只是，嗯，嗯你没有以前那么主动了。对，所以我感觉就是，比如说，而且我们现在对，而且比如说我们现在卖东西，你把产品设计完了放在上面，它持续一直卖，一直卖就 OK 了对。对，那结构其实我感觉，嗯，它不太不一定，那每个月的其实不太一定，嗯，如果按
2: 年来算呢
0: ？按年来算的话，占比有分主页
2: 肯定超过一半。收入
0: 对，这是现在肯定是的、嗯，以前就肯定不是的。对，现在的话肯定是收超过一半
2: 的。嗯嗯。那我还蛮好奇，因为你博主的账号，我觉得，呃，粉丝也还不错啦。虽然你说涨粉很慢哦，而且你也开始做周边、嗯，还有自己的这个粉丝群。对、嗯。嗯、呃，我觉得他们有也有在找你们做一些。就是服务嘛，就是咨询一些风水啊什么，嗯、就这一块是收费吗？这
0: 个是收费，但是他这原本就是我男朋友自己的，因为他是全职的风水师。反正
2: 钱没到你这里是吧？偶尔会想
0: 要找他抽一下钱，<笑>偶尔非常偶尔、嗯，但这个肯定不是我这边的一个
2: 收入、嗯。嗯，那你那个摄影的话，现在大概副业的？
0: 嗯，嗯现在摄影的活其实会挣的比较少啊、呃，但是去年去年我可能就做了。两三单这个样子，但是摄影还是一个暴利吧。占比的话，其实这个就比较少了、嗯。我感觉我其实更多的副业的主要副业的主要收入还是通过一些广告策划的内容去获获得、嗯
2: 嗯嗯。对。我很好奇啊，就是你是一开始就很确定说不能光靠工资来过活，然后就是很明确说我一定要。通过各种多样的方式来搞钱，来有一些收入，还是说，慢慢的有一天开窍了？开
0: 窍了。嗯，我是觉得说，我可能没有那么明确说哦，我一定要有主业且有副业，就是这个念头其实不是那么清晰的。嗯、我觉得这个可以回溯到我大学的时候、嗯，因为就是我家里人一直跟我说家里没钱，嗯，但其实不是的，就是他不是真的是揭不开锅的那种。只是说那个年代，就普通
2: 家庭，就正常
0: 家庭，然后呃，我想要出国念书，然后我爸妈就说家里没钱供我出国念书之类的东西。但其实后来我发现，他们其实把钱可能去呃买炒楼，嗯
1: ，对，或
0: 者是买车。是他们其实是不是没有钱？嗯嗯，然后他们会觉得其实他呃。把钱放到我身上投资，还不如投资到房子那边去嘛。嗯嗯、就是，呃，所以那个时候一直被家里灌输的的念头就是没钱。所以我那个年代就，自从就是可能大二大三的时候，我就一直去开始工作啊，实习啊，然后去开始拍照，嗯，然后去自己去赚钱嘛，嗯嗯，然后到了毕业了嘛，那你你那个时候不可能一下子就放下那个东西的。所以你就把它形成了一个习惯，嗯，然后对，就是一个持续。你、嗯、大学的
2: 时候，摄影的你的这个技能，大概每个月呢给你在那时候带来那个时候
0: 就是也有几千块钱，两三千，呃，更多吧，有，偶尔会更多，但那非常好了，好在同学里算。对啊 (笑) ，
2: 零花钱很足了。是 的， 但是因
0: 为我那个年 代， 因为经常跑来跑 去， 就是会经常这里去那里 去， 然后来开始来上海去这这那那的 嘛， 所以就也会还是靠家里的一点点补贴了。嗯嗯。但存钱的那种感觉的 话， 就是从那里开始。
2: 嗯嗯嗯。那你是什么时候接触摄影
1: 呢？
0: 我高我从高中的时候开始喜欢拍照。但那个时候只是拍照而已，但是大学呢，不知道为什么我就变成了摄影协会的会长啊。Uh-huh. 那个时候呢，就觉得有一台相机，你可能可以开始去干点什么。那个时候不是很流行帮别人拍毕业照嘛，写真啊。个人写真呐、啊，那你的发
2: 家史就是拍毕业照吗？其
0: 实我的发家史还不是在大学的，<笑>哦、那
2: 是什么？高中。<笑>我在
0: 高中的时候就赚了第一桶金，但是不是靠拍照的。那是干嘛？我高高中的时候，通过卖班服，每一年会有那个校运会嘛。啊、嗯。校运会每个班要会要求自己做每个班的特色的服装，那我就去找了个 vendor， 然后我可能。可能那个时候班服可能呃厂价的 话， 你可能四四十块 钱， 然后我就在班里 卖， 可能每个班卖可能卖四十几或五十块钱一 件， 那我就从中获利了几千块钱。哇！ 这个是我因为你
2: 这个盈利点呃盈利的份额也就几块钱啊。
0: 没 错， 就一两块钱。对 啊， 一件一两块 钱， 然后一个班五十个 人， 然后 对， 卖了十几个班。你哪怕卖个。呃，对，反正就是没不至于几十几个班，但是就是还不少班找我、嗯。然后那个时候就觉得，哦，原来赚钱是这个样子
1: 的。嗯
0: ，对，但是就是就是也是从后来摄影的时候，就是慢慢开始积累一些财富的感觉吧。嗯、我是想要赚钱，嗯但是，这是
2: 你的一个原始的呐喊，原始的冲动，原始的
0: 呐喊，嗯。嗯然后到了大学，呃，做了摄影摄影摄影会是协会的会长，然后开始帮别人拍写真、拍毕业照，嗯，就开始了这个这个路路子啊，就是你要疯狂的去告诉别人我能拍照，是，要发朋友圈，嗯、就是欢迎大家来找我拍照了解，然后你就会慢慢的会朋友拉朋友去一个一个去介绍，嗯、还是很
2: 主动的去经营自己的感觉
0: ，这个是一。是必要的、嗯，就是你不告诉别人你能做什么，别人就不知道你会做什么
2: 。对，嗯、搞钱的第一步要主动的推销自己
0: 。对，一定要推销自己
2: 。那刚说到那个攒钱或者赚钱，你之前我们在那个微信上聊天说你，嗯、你跟我说你，<笑>毕业到现在攒了七位数的钱。对，那这个。那个打头的那个数字是多少？我肯定
0: 也只是最基础的那个数字了。<笑> okay, okay.
2: 但已经也很好了，因为我觉得是攒下来的嘛。对啊、嗯，因为你还是不停在花，然后再攒，这样他现在能留这么多也很不错。嗯，那你方便分享说你最高峰的时候一年攒了多少钱吗？
0: 我感觉是去年吧，就是自从认识了我男朋友之后，我、wow、的我的一个主要的支出房租就没了。啊、uh, uh, 就我不需要付房租这个事情，确实减。轻、嗯。轻了我非常高的一个负担嗯，嗯，然后我就存下来更多的钱了。我觉得我的这么多年的一个副业的收入其实是没有变化的，嗯、不是说没有变化，就它的一个比较稳定，对，比较稳定。但是你说正值嘛，肯定是。越来越随着年龄的增长，越来越多，越越
2: 多越越多对。但是你中间也断过啊，就是有休息过一段时间，没有工作，十几
0: 天啊。Oh, <笑>
2: 我以为还几个月呢。我
0: 的朋友都非常的就是觉得我很厉害，就是我没有停过关于正职有有稳定工作这件事情对。对，因为他
2: 们很多人会觉得。呃，很羡慕那种精力很旺盛的人，很会折腾，然后斜杠青年，你这又做那又做、啊，他们就会觉得我光工作已经累得不行，回家就只想躺着，不想干这些副业了。对，那你
0: 找一份轻松的正职就好了。我、嗯、我的理念就是这样子的，我不会去找一些让自己会精力下降的一个主业。嗯
2: 、对，是因为你。就知道你要留时间去搞副业，这样吗？对，对的、嗯，就是
0: 当然，如果我的主业可能一个月收入七八九万<笑>那种，那我觉得哦无所谓，嗯
2: ，对。那你为什么不能就是真的找一个稍微高的，然后就不要让自己那么
0: ？那现在的年资不行吧？然后还有几个就是我也不想要那么的累。嗯，就可能会会去到那种互联网的那种未来那种高管，也许是这样子的一个状态，什么年薪百万，嗯嗯、然后，但这个我觉得不是我喜欢的一个状态吧。嗯嗯
2: 就那种生活只有呃单一的一个模式，虽然可能回报很高，嗯、但是在、嗯、对对对在,在你看来是更累的。是的，而不是说我同时在做好几个项目，对的对的呃，当博主做副业，然后有一个稍微呃不那么累的。政治对这个并不觉得累，对的，嗯
0: ，其实是不会说真的让你觉得
2: 很消耗的一个状态。嗯、而且除了主业以外，都是你喜欢的事情，
0: 基本上是,是所
2: 以还我觉得不是一种消耗，是一种输入或者是一种另一种充电
1: 。对
2: ，<笑>除了你刚才提到搞钱嘛，嗯，就是我觉得攒钱也是实现财富自由一个很重要的方式。没错，呃、你光靠搞钱不懂得。理财那钱很快也会流失掉，嗯，所以理财这一块，我不知道你自己平时会不会有什么小的攒钱或理财的小窍门
0: ？嗯，窍门啊，不至于，只能说是一些体验吧。嗯嗯心得，就是前两年，我记得两三年前，呃，那个时时间段不是有一段基金很疯嘛、哦对对对？那段时间在大涨
2: 。割韭菜那时候，嗯、对
0: ，然后那段时间就很多人在买了嘛，我也是在那段时间买的，然后因为那个时候刚开始你，你、嗯、我攒了一些钱，我觉得可以开始去理财，但那个时候只是跟风的状态，然后那段时间就是开始疫情了，然后他就开始亏了嘛，嗯、那个基金
2: 。你花多少钱买
0: ？我也才花了十几万，对，然后只买
2: 一个。
0: 呃，买了，尝试过买多个，但现在剩下两个。嗯嗯、然后就觉得后来就是慢慢开始学习一些所谓的理财的东西，看过一些理财的书，嗯、然后呢就会去，呃，有多种的理财的方式，什么定期啦，然后长期的那种我忘了叫什么，反正股票也有过。我感觉我攒钱更多只是不是因为我喜欢钱，是因为我怕没钱而已，这是一个。巨大的安全感缺失的一个状态、嗯嗯，而且我为什么能攒得到那么多钱，是因为我不花钱
2: 、嗯。我不是
0: 说我一点钱都不花，但是我在前几年我非常的省，理性消费，理性消费，而且非常的省。然后不觉得我为什么一定要，比如说在吃的方面要去吃一些好的东西，就除非我跟朋友聚会啦，但我自己的话我就。不会去给自己就是一些很贵的东西去吃、嗯、或者是住的也好或者是衣服也好，都是形成了一个就是习惯，就是我只用便宜的东西。嗯，我觉得节流在你一个非常基础的阶段的时候也是一个很好的方法。嗯，它是一个必要的一条路。当你有一些嗯。基础的时候，你就可以去做一些理财。但我感觉我现在这些所谓的理财，只是还停留在一个让钱不亏的状
2: 态，嗯、保住保对，先
0: 保住吧。但你说能让他，嗯，比如说那我买的那些保险，他可能只是他的收益是可能是十几年以后的事情。嗯、那呃，我感觉这对我来说可能也已经 OK
2: 了。嗯嗯
0: ，我因为我是一个拒绝风险的人。再次说明、嗯，我很害怕
2: 。跟我想象中的你不一样，哎。
0: 是
2: 吗？嗯，因为我以为你是很很，就是比较敢，然后敢去冒险的那种，去,去尝试很多新鲜的东西。
0: <笑>关于钱的东西，我一点都不敢冒险，嗯，嗯只能是这么说
2: 。是，然后你刚说就是，呃，关于这个省钱，就是不花钱，嗯。因为我觉得你你的工作也好，你在广告公司嘛，然后你也是做摄影，嗯、偏时尚摄影那一块、嗯。其实你接触很多最新最对对对，就营销圈的，然后时尚圈的，就有很多诱惑啊、嗯。其实很多好看,好看的东西，然后新鲜的这个新产品会刺激你想要买。嗯，
1: 对
2: 。然后我就不知道说你是怎么样让自己的那个欲望可以就克制住那个欲望去做到。就是理性消费，就对于很多女生来说其实蛮难的，就是衣服啊、美妆啊，
0: 嗯、呃，但我确实很少会把钱花在。美妆啊，衣服上，我衣服都是、嗯、我可能会去寻找一些二手的吗？淘宝同款或者是二手的，嗯，我会这样子去。今天人设
2: 崩塌了，<笑>我以为你是很精致的那种我。我
0: 从来就不会有一个精致的人设吧？啊，我没有因为平时
2: 看你的社交媒体会感觉你还是蛮懂的这些，呃、懂跟做跟其实是不一样的。<笑> okay, 对
0: 、嗯、我开始有一点存款的时候，就前两年。开始会去买包，买包是我唯一一个会重点花的一个，就是我我所有的衣服都可以是便宜的，我
2: 但包一定要是对那个正牌的，
0: 包一定是贵的
2: ，嗯嗯，哎，好奇怪哦
0: ，而且我感觉我是更极端一点，就是不会很喜欢去买那种独立设计师啊、嗯，因为我知道这些是嗯不值得吧，<笑><笑>我只能这么说啊。虽然我知道买包它其实也是一个智商税，更多情况下来说，但它是最值得的一个智
2: 商税。是不是你说的那个保值的这个原理？因为那些名牌什么是对些不那些名牌的包是不会跌吗？有一些
0: 不会，我可能只会买一些最经典、最保值的款。这样子，因为我也不是那种有钱到可以随便买的状态，嗯、是是
2: 还是要还是理性的，还是
0: 评估一下、嗯，对。就我跟我男朋友很大的一个区别就是，他是会日常，比如说你看，嗯，这里他房子一定要是好的，我买的东西一定要是这个桌子是什么木的，质感质感质质嗯，对。然后如果换成我的话，我就家我完全不 care 这东西、嗯，我就二手怎么样怎么样，因为他希望把钱。花在任何一个地方、啊、那我一般是把钱花在刀刃上，尤<笑>其是包吧
2: 。<笑>刀是你的是，包是你的刀刃。对
0: ，包是我的刀刃。<笑>对，但这就是为什么我能存钱，他没
2: 有办法存钱的原因嗯嗯嗯。嗯，对。了解。但我觉得，嗯，我觉得我们主张的不是说大家一定要就是抠抠搜搜的勒紧裤腰带过日子哈，就是还是花在自己。能给自己带来最大快乐，然后或者是创造一些，是是比如说投资在自己身上去学习啊，去干嘛呀，嗯、就是对，都是对自己提升的一个对，因为我，身心状况都会更更快乐的这样一个。对
0: ，因为其实我会慢慢发现，我买包其实是告诉自己我可以去花钱，因为我以前抠，嗯、<笑>是因为我觉得。我没钱，所以我不可以花钱，所以我花任何钱都非常的所谓的理性，不敢去花、嗯。但是后来慢慢的，我的男朋友会鼓励说，其实钱用完了就再赚就好了，然后就是你可以去花，你不要这样子。嗯、因为我也去过心理咨询，嗯，我不敢花钱这个事情其实不是那么的健康。对对，所以就是买包相对来说又。又可以让自己开心，又慢慢的去让自己学习花钱。嗯、因为
2: 你前面提到你很缺乏一种安全感。对
0: ，其实最大是来自于我害怕没钱这件事情。对
2: 对，这是你深层的一个恐惧。嗯、没错。对，所以花钱反而会有一种负罪感。
0: 没错，会这样子的。嗯、我买包虽然是快乐，但也会经过非常久的一个思考、一个挣扎。现在
2: 买包还会会有负罪感会、啊，会
0: 负罪感啊！就是哪怕你觉得啊、呃，哪怕事实层面，其实你不是说买不起，或者是你可以随便买。但是你要思思考，就是啊，这个钱花出去，对于我来说其实非常的困难啊、
2: 嗯，其
0: 实还蛮痛苦的。嗯、我觉得这个事情，但我觉
2: 得就是可能这个负罪感会促使你再去赚下一笔钱。
0: <笑>会啊，但是每次就是。每次那个点就是说啊，当我把这一笔赚完了，我就可以去花那花想要去买这个东西。但当我买了，当我赚了那笔钱，我就我也不会去
2: ，也不想买了，也
0: 不想，哦、不是不想买，就是我还不敢去花。嗯、这是一个不健康的
2: 状态、嗯，对。对，因为有时候像正常就是我们说达到这个目标就犒劳一下自己。对。嗯，而且我就是冲着这个目标去的嘛，我现在已经拿到这个钥匙了，我就。就应该理理所应当，所以我能存钱，
0: 就是我一直不敢花钱。<笑>嗯
2: 、对。原来是这样。是这
0: 个样
2: 子。希望大家也<笑><笑>也可以这样，就可以省钱了
0: 。也也不是不行，就是多面性嘛，多面性、嗯嗯、对
2: 。对，可能是穷怕了还是怎样？其实他不是，我也不是穷
0: 就是，就是当别人当你的父母一直跟你说家里没钱，嗯、一直在处于一个欠债的状况、嗯，他们没有办法拿钱去帮助你之类的。就
2: 会害怕，是，其实这点我跟你很像，因为我小时候也是家里也是借钱的那种啊、嗯，虽然也是城城市里的孩子、啊对对对对对对对对，但是就是也是没有房，也没有什么就是无产阶级的家庭，然后也是从小我会就是买东西都会先看价钱，嗯，嗯然后如果就是超过我预期的，我就直接走掉，买衣服或者买什么其他东西这样，然后到现在也是就是我都会。先看价 钱， 就是在我预算内我去选 择， 而不会做超出预算的这种。呃， 它不是功能性 的， 而(笑)是愉悦性的那种消 费， 我都会特别少。是
0: 的。
2: 嗯， 但是我的负罪感现在会好一 点， 就是会觉得 说， 因为我本来买的也没有很 贵， 我不像说去买什么奢侈 品， 或者是像一些男生会买很贵的 鞋， 我我没有这方面的爱 好， 嗯， 所以我基本都是正常的。日常开销，嗯，所以也没有太多机会让我有负罪感，嗯，对，但、嗯、但我能感受到你那个点对，嗯，就是那种，就是那种有一种，呃，不敢完全放开的那种，
0: 对，不敢放开，完全不敢那种
2: 压力，我觉得是一种压力，确实，
0: 嗯、确实就很很害怕。我觉得现在这个状态是、嗯，呃，我现在不是到了那个所谓的什么几位数的那个状态嘛、嗯？其实我发现。在上海，其实根本干不了。对呀、
2: 啊，七位数算什么、哦
0: ？根本不算什么。所以我就觉得，这跟我以前的状态其实完全没有分别。他没有让我觉得更、更、更安全了。啊、
2: 嗯，有更不安全吗？
0: 也那那没有啊，就差不多。因为因为起码我们之前、嗯、相对来说更安全一点，是我觉得，比如说我们两个，就我和我男朋友。或者我家里人谁生病了、嗯，我们有钱去，这是我的底线是是这，这是我的底线。对，对，对，所以就是，但比如说在上海买房，我觉得其实
2: 肯定不够，我需
0: 要更多的去攒钱、嗯对啊是。所以这个不是说我有了这个七位数，我就可以停止去享受对对，我还是需要一直的去，就
2: 没到财富自由内部。嗯、没错，嗯，对的，是现在是小康，是。对
0: ，只能说是小康社会可以，对。嗯
2: 那你刚刚说到的省钱的 tips， 一个就是说理性消费
1: ，对，理性消费嗯，然
2: 后呃理性消费，但是偶尔可以有一些犒劳自己的消费，对的，啊、嗯，还有没有什么其他的
0: ？我身边很多人也会说啊，什么很羡慕你这样子的状态，嗯、说想要去搞副业，不知道做什么副业。其实我感觉他们。说这些话的人更多只是不敢而 已， 嗯 嗯， 就是没有说想清 楚， 想不清楚这个事情。我觉得是你要先开 始， 让
2: 自己动起 来， 动起 来， 你才
0: 会有这个感 觉， 嗯
2: 嗯。
0: 而且我感觉你要成为一些财富自由的状 态， 就是。那个、真正的财富自由状态是看命运的、uh, 你要做生意做成功或怎么样的。那我们现在处于一个普通人的状态的话，能变成现在这个样子已经是很不错
1: 了、嗯。对
0: ，我们没有说那种有身家几个亿的那种命运的话，能你就安分守己的去努力的赚普通的钱对对，对，就很好了。是的，
2: 对。所以就你，我邀请你的时候，你还担心说你够不够格吗？你说哎呀，我这点钱够上这个节目吗？有说服力吗、啊？然后我就说有啊，因为我们这个节目的定位就是让更多普通的人、嗯、普通的女生，然后知道说其实。呃，搞钱没有那么难，或者说每个人其实都有机会去创造属于你想要的生活。嗯，啊、嗯嗯，然后这个努力的方式或者是搞钱的方式，可能就是在日常一些你忽略忽略的地方。对，没错。嗯、你稍微注意一下、嗯，那你的收入就可以得到一些改善。对，而且你一
0: 定要不断的跟别人讲。嗯你可以做什 么？ 嗯， 对， 比如说我刚开始做整理师的时 候， 我也是发了好多条朋友 圈， 发了好多条文 章， 然后大家就会开始知道有这个观 念， 因为因为我以前因为这个
2: 行业很小 众，
0: 因为很小 众， 然后大家也会开始发 现， 哎， 你为什么你会开始做做做这个东 西？ 然后会大家可能会开始去了解 嘛， 然后。而且我当时很好笑，也不是很很好笑吧，也是一个体会，就是我们我我以前做广告那个行业，可能更多接触的是一些什么奢侈品牌啊，类似这种所谓的高级的生活方式嘛。但后来我想了一下，为什么那种微商这么容易就提车呢、嗯？对吧？后来我觉得他们所谓我们以前可能不是那么看得起的那种。所谓的传销方式、营销方式，它是最直接的，所以我就觉得，大家其实那些人其实很勇敢的，嗯、然后我会就会各种的勇敢的告诉别人
2: 他在做什么，
0: 对，会在做什么，然后不断的去，其实这也是一种广告啦，就是让别人形成一个记忆，对，这个是非常重要的一个事情嗯，嗯
2: ，对，但其实。我觉得你这个点也没错，就是说你要不断的强化你的个人的这个标签或者你的个人形象，是的，让别人知道你在做什么。对，但是很多人其实找不到找不到这个定位，对这个定位，说哎，我没有什么特殊的技能，我好像长得也不好看，我也没什么特色，嗯、我怎么样去打造我自己的个人品牌呢？或者是个人的这个 IP 呢
0: ？我还是觉得说你更多时候你要先动起来吧，就比如说说啊、呃，我学习了拍视频，我可以拍视频，嗯。我可以剪视频，呃，那你就先跟别人说你可以剪视频好了、嗯。对，就是你先做了，你才可以知道你自己是一个什么样子的东西、嗯嗯。所以其
2: 实每一个标签背后是你自己已经积淀过，在这个方向积累过一些尝试了，是的，确定是 work 的，是可以变现的。嗯，才能真的成为你的那个标签、嗯。起
0: 码我自己是这个样子的，嗯、对，就相对来说，我觉得实行动和规划有些东西是不可分分开的、嗯。就是你规划确实是有时候是必要的，比如说，我觉得我今年我们急薪高照，应该要做一些什么东西。我们那个粉丝群也是因为我我我有一天在做规划的时候说我要做社群，我们才开始做的。但是，嗯。也有很多东西是我们因为有了这个社群，我才跟别人说我有社群的
2: 。嗯，对
0: ，就是这个样子
2: 。了解。呃，为什么会想要做风水博主呢
0: ？当时只是说，我当时不是在做整理这件事吗？对呀、啊
2: 。你应该做整理师博主才对啊！
0: 哦、想要开始做整理<笑>或
2: 者摄影博主，
0: 对之类的这个内容的。然后后来呢，那个时候我有个朋友在跟我聊，他就说啊，你相不相信风水这个事情？我说哦，我可是广东人，怎么样,怎么样的<笑>可信，肯定是相信、嗯、相信的。然后后来我就不断在跟别人推销，我想做整理师、嗯，哎，说不定也可以去跟风水结合这个事情，别人就 get 到了我的一些。朋友就 get 到了，所以就把我现在的这个叫男朋友
2: ，这个叫男朋友
0: ，推荐了给我<笑>、嗯，我们才认识的。因、哦、为我当时只是想找他去合作，说啊，我们要不要去做一些风水的一些什么整理的一些内容，才变成了现在这个样子、嗯。对，才会说，但是做风水博主其实也是一个非常偶然的东西，因为我们一开始只是想做周边，嗯，做内容是因为我当时开始运营自己的小红书。想要去拍东西，然后他以前你会自己去拍一些风水内容的东西，然后我们就很偶尔的说啊，我们去宜家拍一集宜家的风水好物吧，然后我们就拍了，然后那个视频就火了，然后有了第一波流量，你就会去想要抓住。就想要持续去更新,更新，就现在这个样子
2: 了、嗯。那现在这个账号，你们的变现方式？
0: 变现方式卖周边，卖周边为主。会有
2: 广告商单吗
0: ？偶尔，非常偶尔，或者是更多是一些 i 吸粉。哦，嗯、对对。然后你说直接引连到他那边去，让他去看风水的，那就是另外一回事、嗯、就是属于
2: 个人咨询。嗯、对
0: 个人咨询，但你说。这个账号为主的话，还是周边和 C 等货。嗯、o, 现在
2: 周边有什么？靠腰。靠腰
0: <笑>在广靠腰靠
2: 腰，<笑>靠腰靠
0: 腰还有最近我的那个台历和年历嘛、嗯，对，然后本来本来就不想再加印了，因为卖完就卖完，每年一次的嘛。然后昨天粉丝群里的人就逼着我加印
2: ，呼<笑>声很高。
0: 对，就是有有点没想到吧
2: 嗯。嗯。那你有没有尝试过？就是中间可以让自己躺平不做事儿的一段时间，就是，很少，让自己放空很
0: ，很少会有这样的状态。没有办法，就是我本来就是一个非常喜欢计划每一天做什么的人， uh, 然后后来，尤其是跟我男朋友在一起之后，我发现自己的一个毛病就是我没有办法休息，
2: 不够松弛
0: 。对。我真的很不松弛一直着、那个很紧，对对对对对，因为因为像他是那种随时就可以躺下来的状态、啊，但我完全不可以，我连甚至我躺下来这件事情，他要成为我规划的一个部分，就是比如说我想要休息了，我一定要规定，我可能会找个时间去安排这个休息，啊、但我没有办法，半小时我现在想休息，所以我马上就可以休息，这个是一个很严重的。啊、那
2: 你生活就很有规律。
0: 我只能说这是一个好处吧
2: ，<笑>对
0: ，但其实也是伴随着一些不安全感吧。<笑>嗯、是，
2: 嗯，那就是在金钱这一方面，你肯定也是会有规划说，说比如说今年的消费额度只能是多少，嗯、然后今今年的财富目标是多少、嗯，也会有这种规划性吗？
0: 我只是从上一年开始会去做一个记录，嗯，然后现在会看到自己说一个财富的。配比，就比如说你投资、嗯、放了多少钱，占比，你的怎么什么放了多少钱，你我会看到，但我也没有说记录我花多少钱，我只会一直的就是成为就是让花少一点钱这个事情，一直是我的一个习惯
2: 嗯。嗯，那现在你觉得钱对你来说意味着什么
0: 呢？对我来说就意味着安全，很挺害怕，挺听起来其实挺负面的、嗯，但是就是。没有不一 样， 就是就像我刚刚说 的， 我哪怕拥有了所谓的七位 数， 这对我来说完全没有任何的不一样。就
2: 是之前很多人说我要三十五岁提前退休或四十岁提前退 休， 这是一个美好的设想。对， 所以我不知道你有没有想过你什么时候提前退 休， 大概到赚到什么额 度？
0: 我也有想过这个问 题， 我之前甚至还会觉得 说， 其实我现在搞那么多副业是为了要三十五岁的时候给自己后路。那万一我三十五岁，中年危机，什么被人开了嘛，对吧？那种，或者是现在我们延迟退休，对，六十
2: 六，女生是六十六还是 65, 六十五？
0: 六十五啊，
2: 六十五之类的吧。对，反
0: 正就是肯定到了四十岁的时候。对啊，我就不会在公司这个东西里面了。因为说实话，广告这个行业，你见过四十几,几岁人的、啊啊、人吗、啊？他到了老板那个级别，也都是那么一那么四十几岁的人。所以我会觉得说啊，如果真的到时候被开了 ，OK， 我可以卖卖我的东西，我可以去帮别人整理整理，我可以去拍拍东西、嗯，对。所以就是我当时会觉得说，哦，原来我给自己留了那么多的后路。然后，但你说，呃，你说我到时候会真的是，嗯，想要说什么三十五岁提前退休这种，我现在的想法倒有一点变化。嗯，是我现在虽然是也想要提前退休，但。我可能不会那么的，我我不确定啊，因为我现在在我的工主业的工作里面的一个观念发生了一些变化、啊，就是我觉得职场这个东西真的是一个不进则退的一个东西，就是因为我不是去了一个所谓的甲方的公司嘛，就是它整个体系跟以前是完全就很大变化，他没那么相对来说没那么多的自由。度吧，嗯，他更多是关注在一些人际关系上的一些处理，啊、可能这个你会比我有一多一些的体会吧。哪怕我之前在一个商业地产里面，他也是一个甲方，但他一个规模很小，我能轻松的应对。但在一些大的甲方里面，其实这个东西很难。对，我一开始是想要放弃的，后来我觉得我不不想放弃，我觉得我自己不应该这么轻易的就。说放弃这个事情，我去开始学习这一套体系、嗯，这一套的生存法则。我后来觉得，哎，那是不是我到了到十到了三十五岁的时候，我的心态会不会不一样呢？我留个问题给自己，就是说不定我到时候会变成那种事业型的那种，哦、想要去争上去的那种人
2: 。董明珠。
0: <笑>我不确定，但是张兰。我我，因为我以前是完全拒绝这样子的一个想法。我只是开了一个新的思路给自己，嗯、但你说到时候是接受这个现实，还是说我还是想往前冲、嗯？我现在已经没有办法很直接的告诉自己这个答案。可能那
2: 时候就是你有你有想变成搞事业，但是也有可能你就想躺平。没错、嗯，对，确实
0: 是。但是
2: 前提还是得有选择的这个权利和空间对的。那这个东西可能就是钱。给你的这个选择的余地和后,后路。嗯，有
0: 钱的话你，你我觉得，因为你没
2: 钱，你可能就只能拼了。在那个时候，对对对,对
0: ，确实,、嗯、确,实确实。中年，然
2: 后上有老下有小，其实现在很多中年人都是这样的。想想就他就是被生活所迫嘛。
0: 其实有点害怕
2: 。对，因为谁不想要躺呢？谁不想要提前退休呢？就是如果在中年还想要拼的那种人，是值得加伞赞赏
1: 的
2: 。<笑>对，因为他们就是<笑>就是。有一种不服输的那种冲劲 儿， 说
0: 不定我到时候就不服输呢。对，
2: 但是我觉得正常人就是到越到中年是越希望松 弛， 让自己慢下 来， 享受生活的。嗯， 所以我们应该是要为这个东西去去争取一些这个保底的一个物质保障。
0: 对， 嗯， 但是我还是那个非常没有安全感
2: 的 我， 就是哪
0: 怕我有这些保底 了， 我还是这个样子。嗯， 对。
2: 你你那你的安全感到时候可能就不是在于没有钱，而是在于没事做，觉得自己没用，没哎、
1: 嗯，好惨哦！哎呦，我的天
2: 哪！老了以后你可能还要去干嘛？就是做一个老年博主，<笑>还在那里教大家养生。<笑> oh, why
0: not? Why not? 对其实其实确实是，就
2: 是害怕没事做。就之前呃跟一个朋友聊，就是《搞钱女孩》的某一期嘉宾，她、嗯、是做保险的，嗯，然后其实跟我提过一个词，我觉得有被戳到，就是她说很多人的状态是一种手停口停的状态，她要么就是现实，就是她的收入来源确实。就是手停口停，对对对要么就它是一种心态对对，害怕自己不做事就没有收入，嗯、不做事就会被淘汰。对对,对,对,对,对,对。然后我觉得我被说中了，我觉得我就是这种人，我<笑>我就，<笑>然后就觉得自己很危险，是，所以才会今年也会开开始更关注，说怎么让自己的收入更多元化，对，然后看风险的这个能力会更高一些，嗯，嗯以及说就是真正的能够，呃，放松下来去享受生活，是是而不是。一直都绷着那个神经，没错嗯，
0: 很难。现在对我来说就
2: 很难。嗯，但我感觉你今年有好一点。没有，<笑>没有没，并没有。
0: 我我就是尝试过，但我发现不行。但你不是
2: 打橄榄球这些？嗯、这
0: 些这些跟钱没有关系啊。对、就是，但是它
2: 相当于你本来可以花这个时间去赚钱，你去享受生活我为什
0: 么要去玩橄榄球吗？
2: 呃，有内容可以发吗？
0: 不是，是我可以去认识
2: 人啊、哦，潜在的客户。耶、
0: yeah, 呀、哦，或是,是潜在的。那又符合人设了。<笑>又符合人设。<笑>对，我以
2: 为你已经会懂得享受生活。懂、no,
0: ，这，这我是带他去享受、哦，但我的目的是为了保持联系
2: 。是、嗯，因为你们副业还是需要这种拓展人际。Yes,
0: 对的。对的、嗯，原来这么现实。<笑>我就是我发现，就是以前我也不认同说别人说什么上海是一个很就大家什么、嗯、很卷的城市很卷，或者是很现实的这个城市。但是我现在会开始有点认同，但我觉得它不是一个负面的一个东西，它只能说是一个生存法则吧。对。但有些人习惯了，他他就习惯了。对，因为我在社交的情况下，我是。我是舒服的，嗯、我不是说不不不喜欢的，对对,对，对我我觉得这个 OK， 并且我确实知道他能给我带来什么样的一个收益或者是收获，嗯、认识朋友、交流观点，哪怕最后他可能确实变成钱。就我男朋友来说，嗯、他就是觉得这个东西就是不行，什么、嗯、然后松弛，他不是这种人，他不是这种人，嗯、对，所以这就是我们能互补的一个、嗯呃、一个原因吧。那你
2: 有没有具体的例子？就是。你通过就是社交或者是经营自己，不断的告诉别人你在做什么，获得了一些收入上的正向反馈
0: 。我觉得其实我非常享受我之前在那个地产那边的那个工作的状态、嗯，因为它确实是一个、嗯、我的工种就是 P R 嘛，简而言之就是不断的去搜索。对，你可以活用你手上的所有的资源，然后你除了给公司带来。就是收益或者是利益也好，什么带来各种的好的东西，你还可以给自己带来一个很好的东西、嗯，就是很多资源都积累在你、嗯、自己身上。然后、嗯、这是我是非常喜欢那样子一个状态，而且因为大家在去跟你聊生意的时候，他同时会知道你是一个怎么样怎么样的人。对，我在那个时候获得了非常多的机会，获得了非常多的关注。嗯。同就是、非常
2: 多的副业收入
0: 。呃，不能说是这样吧<笑>、嗯，就是你就是名或者利
2: 也算是一种收入。对、嗯、
0: 对，肯定是的。所以我就觉得，这是所以为什么你哪怕你不是真的一个职业上的一个 PR，、嗯、你想要去搞钱的时候，你还是要去做一个个人所谓的 PR，、嗯、这个事情是非常重要的。嗯、对，活用你手上的资源，这个算是具体的例子嘛？
2: 嗯，就是有。客户是通过，比如说你的那份工作认识你以后，然后再去找你个人的业务去付费对很
0: 多，嗯，或者是拍摄还是风水，拍摄和风水都有。然后比如说有很多媒体采访过我们，对那些媒体是在我那个工作的时候认识的，但是他会更关注你个人个人做的东西、嗯，所以这个是非常好的一个那个。
2: 关于咱们这个主题叫“搞钱女孩”嘛，因为我是定位就是只采访女生的一个节目，然后只采访认真搞钱的女生的节目。嗯，我不知道说你对这个“搞钱女孩”的标签或者这个名字有什么想法
0: ？我很开心啊。
2: 是吗？因为很多的人在说你这个有点太刻意了，说嗯，男生也要搞钱啊，女生也要搞钱，就是每个人都要搞钱，为什么一定要拿性别来突出性别？好像刻意在。拿这个当噱头是女权的感觉，或者刻意树立一个就是你很尊重女性。对，然后我是想说，其实大部分社会主流的观点还是觉得女人不用太有钱，女人应该更回归家庭，或者说啊，女孩子那么拼干什么呢？就是。呃，找个好人嫁了，然后就是你的呃精力应该花在更多是
0: 家庭里面，对
2: ，或者是你可以更关注精神，甚至是外貌、嗯、都可以，但是不用那么精或者那么厉害，嗯嗯，所以就是好像大家很害怕女生很有钱，或者害怕一个很聪明的女生。就会觉得他很难驾驭， oh. 嗯，可能这个大家就是一些直男啊，可能是一些直男。我我自己觉得主流并没有我们想象中那么开放，哦、oh, ，这
1: 样，因为我
2: 们身边的圈子相对都是比较 open 是是是是、比较是是甚至比较 leading 的一些年轻人，是是但是他们还是很少数的。明白、嗯。我觉得大部分人群还是很觉得女孩子稍微稳一点，安稳。回归家庭，所以我就觉得应该还要强调一下这件事儿、啊。女生为什么就不可以搞钱
0: ？Yes， 没错，不可以
2: 爱钱。对，嗯，
0: 嗯确实，我觉得就是女生是经济独立真的很重要啊。<笑>就是你有了经济独立这个东西，你才可以有话语权。这个是没有办法改变那、嗯这个现实。到现在，我们两个组成了一个组合，一个家庭了。啊、我们个领证了嘛？啊，
2: 我不知道哎、欸，<笑>我们领证
0: 了、啊。然后那个就是我们。就是我也很明显的能感受到，就是确实是谁财富多一点，你的底气会更多一点嗯。嗯，对，就是，但它不是一个不良性的东西，它只是一个实际上你没有办法避开这个事情。嗯嗯，就实际操作，或者是以前我为什么那么想要出来搞钱，是因为我发现我在我原生的那个家庭里面是没有话语权的，嗯
1: ，所以
0: 才要变成这个样子。你有
2: 哥哥或者弟弟？我有姐姐啊，那姐姐会有话语权吗
0: ？姐姐，我觉得是普通吧，<笑>因为因为我感觉，可能在
2: 广东女生都会偏
0: ，嗯，她是比较偏传统的对广东的女生，然后我是那种比较不羁的那种孩子，比较叛逆的。然后她，我爸妈其实是没有想过我会这么的叛逆，就那么的，而且他
2: 们肯定要叫你回家。
0: 对那段那段那几年吵架肯定就吵这个东西嘛。后来发现他他们发现我在上海原来是可以站稳脚跟的，嗯、然后他就他们就慢慢接受这个事情，他们也开始慢慢发现我比他们有钱。嗯，这个事情是我觉得我会很爽的一个事情，嗯、也不是一个健康的心态，但是这是让我觉得非常爽，就是我可以给我妈我可以去
2: 对抗这些东西，我可以去对抗，我可以给我妈
0: 买包，我可以就不给她买包。我可以跟他说我为什么要给你买包，这个是其实你说到底心理学层面上它是一个报复。对，但是我爽
2: 了。<笑>对
0: 。之前那个什么，我记得 TVB 的某个电视剧里面有一个名言，就是当我开始放下面子去赚钱的时候，就代表我懂事；当我开始用钱赚到面子的时候，代表我成功。但是当我开始用面子赚到钱的时候，我已经是一个人物，我感觉我现在只能只能停留在中间的阶段，但是，就是我觉得这个是真的是。蛮有代表性的一句话、嗯，作为我们今天的
2: 总结的特别合适，是吧？来个粤语版吧。
0: 粤语版，对，好吧。来
2: 自 TVB、哦、幕后玩家,、哦哦玩家对。
0: 对，当我开始放下面子去赚钱的时候，就代表我懂事；当我开始用钱可以赚到面子的时候，就代表我成功。但系当我用面子赚到钱的时候，我已经系一个人物。抛销，聪明，对
2: ，好玩，嗯，挺好的、嗯，我觉得这很现实的一个的一个总结，对，我们其实不是为了那个成功，而是为了那份自由
0: ，对，没错，嗯,嗯 ，OK OK，
2: 嗯好感谢，
0: 感
2: 谢，感谢，希、嗯、大家继续关注我们的节目， yeah. 下期还会有新的搞钱女孩来分享财富密码， yeah. 嗯、再
1: 见，
2: 再见。你发现了本期的小彩蛋，恭喜你听到了这里，你将会收听到由吉星高照组合的赵宝慈老师分享的如何培养你的好运体质
1: 。每天早上醒过来之后，睁开眼之后第一件事，你可以双手合十，就像这样，然后用你的食指的第一节，食指第一节、嗯、去刮你的眉毛，从眉头刮到眉尾，就是左三下，右三下，然后就顺顺利利的一天，耶、yeah! yeah!。在相法里面，眉毛呢，它也相当于人的手。就是两条手臂，所以说有些人天生断眉，或者是自己很喜欢把这个眉毛刮断的时候，就是刮一条杠，就是想年轻很帅嘛。他就是有，如果他长期保持这样，有概率在那一年破头或者是断手，因为因为这是人的手嘛，啊，因为眉毛它是人的手嘛，所以当你的眉毛是乱长乱生的时候呢，那你做事就没有那么顺。包括我们会有说眉毛细和粗的人，手巧不巧，细的人手比较巧一点。Anyway， 是非常有效的一个一个开运的小方法，因为你想把从头刮到尾就是把它捋顺嘛。那你这个把眉毛捋顺，做事也会顺一点。包括你刚刚说你那个老师说的眉毛杂毛要去掉是对的，因为眉毛它也是人的思绪，也是思想，啊，所以就是你如果是眉头对吧？眉尾眉尾很多杂毛散开的那些人，很多人会虎头蛇尾，就是头，那你就是好像开头做的很像样一样，但是到后面就啪散开。
0: 第二个小妙
1: 招就是，好像扫地也有什么讲究啊？这个是扫地是反而是不是说运气好，是反而让自己不要运气不好。因为很多人扫地，你去乡下或者是农村或者是沿街商铺，很多人都有这种很大的毛病、嗯。他们喜欢把店里的灰全都往外去扫掉。嗯、对,对,对,对,对尤其是他们有个上，他有个台阶嘛，就是高一点，防止水倒灌进去。然。后他就把所有东西全都扫出去。对，方便是方便，但是你同时也是把你的运气给扫出去了。嗯、扫地的话，你要从门外开始一扫,扫，然后不要偷懒，用那个畚箕把那个把那个灰。倒掉，你不要这样啪往外走，包括很多人那个，你除非是洗你门前的那块明堂那块地啊，你如果是洗地的话，你倒水在外面刷刷擦，那没问题。但是如果你是店里面，比如说有些什么其他的水啊，或者废水，包括有些人沿街的铺，他们喜欢外面刷啊，然后。然后早上一口水就吐出去，这个就是泼水出门，全都是在散财的行为、嗯，就是不要做这种事情
0: 。吸尘器怎么办呀？就是，就是、吸但是它就吸掉啊，就无所谓了吧？就
1: 是你只要不要往外扫嘛。嗯、你你那个灰，你吸完了之后，你把它倒出去没有问题。只是你不要有那个唰唰往外扫的那个行为。还有那个很多人喜欢叹气，就是啊。这样嗯，如果你非要叹气的话，不要在自己的工位上、办公室里和自己的，不要在自己的家里叹气。你可以去人样地方叹气，把晦气给人家。<笑>哎呦，不是，这是这是一个，这是你不停的叹气，不停的叹气，整个，你就不停的把那个晦气就是丧的那个气运在你自己的空间里，这是一件。不太好的事情，你可以，你可以把，你如果真的很喜欢这种事情，叹气或者可以，你可以叹在外面去，不要在自己家里面。你想到，你可以笑一下，笑起来。包、哦、括其实、呃、有些时候就感觉是一些民俗的，呃，呃讲法，对吧？但是其实现在的科学最新的一些研究，就可能是说反而意识在某些层面上是可以决定物质的。所以当你每天都是垂头丧气或者是很丧，在家里叹气啊，就是哀声啊，哈、啊啊，那你是很难有成就或者很难成功的、嗯，反而是吸引力法则，嗯啊、是不是？呃，这个不是心理法则，这个就纯粹的是你当你的自己的意念、嗯、你自己的意识是觉得你自己很好的时候，这不过其实也不是心理学也就会这么讲嘛。嗯，你你当你自己积极阳光正呃阳光的时候呢，你的做事会很顺。那这是心理学的角度。那现在的话，他们是发现你的意识会对你的身体的激素水平和那个炎症水平都会造成一些影响。包、嗯、括你开心的时候，可能好像是你的炎症水平会会降低，但你一直很焦虑很那个的什么的时候呢，你的炎症水平都会上升。所以就是正能量对。对，你就可能会觉得疲劳。乏力或者什么之类的，这些都是呃意识可以反过来决定物质的一些东西，就是所以说不要在家里再叹气嘛。你如果呃实在有什么不满，你就把它运动发泄掉，然后然后积极的面对每一天，这样运气也自然会好起来。是这样。
0: 耶、yeah, ，我们以后还可以给大家分享更多的好运小妙招
1: 。想到什么说什么，就是这样。拜拜，
0: 拜拜。